0: Hallo und herzlich willkommen zur 71. Folge von To Read or Not To Read, dem Lese-Podcast mit mir, Tobias Micke. Ja, erstmal ein Blick zurück auf die Zeit seit der letzten Folge. Ich will da gar nicht so viel erzählen, weil da habe ich ja meine anderen Podcasts, weil im Bladhering erfährt man, was so hier passiert ist, wir haben das Haus ein bisschen umgestaltet, meine Frau war krank und alles mögliche noch. Ja, es kommen die Jahrestage, also in Zusammenhang mit Justian, aber da verweise ich einfach auf meinem Lebenspodcast verlinke ich alles in den Shownotes. Deswegen machen wir heute mal keine großen Umwege, kommen wir gleich zum Kern der Sache, nämlich zum Buch. Ja, das Buch äh, hat den Titel Eierlikörtage, ist aus dem August 2016 und der Untertitel ist ein bisschen länger, das ist nämlich das Geheime Tagebuch des Hendrik Röhn, 83, ein Vierteljahre. Das Buch ist aus dem Niederländischen übersetzt. Der niederländische Titel ist, deutet überhaupt nicht auf Eierlikörtage hin, aber das hat sich wohl der deutsche Verlag so gedacht. Ähm, was mir gleich als erstes aufgefallen ist, ich gucke ja das Buch mir sozusagen immer von allen Seiten an, also den Rücktext, den Klappentext und alles mögliche. Und hinten äh, auf, den, auf der Rückseite, wo ja immer eine kurze Inhaltsangabe ist und auch natürlich ein paar Lobhudeleien ähm, äh, von irgendwelchen äh, ja, anderen Autoren oder aus irgendwelchen Zeitungen, Magazinen. Äh, da ist interessanterweise ein Lob von Graham Simsion, ich hoffe ich spreche das richtig aus, das ist nämlich der Autor von Das Rosi-Projekt. Und wer ganz lange schon dabei ist oder die Folgen nachgehört hat, der erinnert sich vielleicht, das ist Folge 2 meines Podcasts, das Rosi-Projekt. Gut, aber zu diesem Buch ist zu sagen, der Autor ist Henrik Grön, geschrieben G-R-O-E-N. Also ich bitte gleich um Entschuldigung, da ist jetzt, das Buch kommt aus dem Niederländischen und da sind natürlich viele niederländische Namen, von denen ich auch nicht so genau weiß, wie man sie ausspricht, ob man das o -E hier getrennt ausspricht oder wie im deutschen Ö ausspricht. Auf jeden Fall, der Autor ist Hendrik Grön, jedenfalls laut Buchaufdruck. Ähm, Im Buch selber, also ist der Autor oder der, das ist ja ein Tagebuch und ist ja aus der Sicht des Tagebuchschreibenden geschrieben, äh, betitelt er sich auch mit Hendrik Grön, ähm, wo man dann denkt, na ja ist der Autor jetzt wirklich diese Person, die da schreibt? Ähm, nein, ich habe ein bisschen durch Zufall rausgefunden, durch den niederländischen Wikipedia-Artikel, dass Hendrik Grön ein Pseudonym ist. Und ähm, es gibt dann einen niederländischen Artikel äh, von einer niederländischen Internetseite, wo steht, das wäre ein Peter de Smet oder Smet. Ich glaube, das ist nur ein E, also würde ich Smet es aussprechen. Aber man erfährt sonst wirklich nichts über den Autor. Also der schafft es wirklich, da ein bisschen so im Verborgenen zu bleiben, was vielleicht auch daran liegt, dass er in dem Buch, es ist ein Roman, es ist unterhaltsam, trotzdem einige Sachen anspricht, ähm, ja, die vielleicht mancher nicht so gerne angesprochen haben möchte. Dazu kommen wir dann, wenn wir zum Inhalt des Buches kommen. Ja, übersetzt ist das Buch von äh, Wiebke Kuhn. Ähm, ist interessant, die hat auch die Millennium-Triologie von Larsen übersetzt. Dieses, oh, ich ver... Fair, fair, ne? die Titel, die alle mit Fair anfangen. Und äh, auch das Buch von Jonas Jonasson, der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Und das äh, sind ja auch schon, sag ich mal, sehr bekannte Bücher. Ja, wie bin ich zu dem Buch gekommen? Ganz einfach, ein Weihnachtsgeschenk von meiner Frau, zu dem ich allerdings jetzt erst gekommen bin, es zu lesen, weil ich ja noch fürs Double Feature zwei Bücher lesen wollte, die im Zusammenhang miteinander stehen. Aber das habt ihr in der letzten Folge hoffentlich gehört. Ja, der Inhalt des Buches, der wird äh, von Amazon in so einem schönen Satz zusammengefasst, den die allerdings, wie man gleich sehen wird, auch aus dem Buch geklaut haben. Ähm, ein unzensierter Blick auf das Leben in einem Altenheim in Amsterdam-Nord. Und es ist eben ein Tagebuch, wie der Titel ja auch schon verrät. Und es äh, wird zwar im Buch nie so explizit genannt, aber man merkt dann durch die ähm, Bezüge auf reale Ereignisse, die es nämlich in dem Buch durchaus gibt, dass das im Jahr 2013 alles stattfindet. Denn reale Ereignisse sind, äh, sag ich mal, sterbende Promis, äh, meistens allerdings niederländische Promis, äh, die man aber auch, sag ich mal, ergoogeln kann. Dann eben die Papstwahl, die letzte. Und, ganz wichtig natürlich, äh, ne, aus der Sicht eines niederländischen äh, Autors, oder da das in den Niederlanden spielt das Buch, ähm, die Abdankung von Königin Beatrix. Das ist natürlich da ein wichtiges Thema in dem Buch, weil es für die alten Leute in dem Buch natürlich spannend ist. Ja, als das, wo das Buch anfängt, am 1. Januar logischerweise, ist der... Autor oder die schreibende Figur ist 83, ein Viertel Jahre alt, daher der Titel des Buches. Und ähm, er liefert gleich am Anfang des Buches eine eine Selbstbeschreibung und die will ich mal vorlesen. Ähm, ja, ich verrate dann hinterher, warum ich die so gut finde. Also, geht los. Ich, Hendrikus Gerardus Grön, oder Grön, bin nämlich immer korrekt, gewinnend, freundlich, höflich und hilfsbereit. Nicht, weil ich das alles wirklich wäre, sondern weil ich nicht anders sein darf. Ich sage selten, was ich sagen will. Ich gehe immer den Weg des geringsten Widerstands. Meine Spezialität? Den perfekten Kompromiss für alle finden. Einen braveren Jungen hätten meine Eltern gar nicht großziehen können. Kennt ihr nicht Hendrik, der immer so höflich den Hut zieht, wenn er vorbeigeht? Das bin ich. Und jetzt wollte ich hier noch... Achso, ja, und dann kommt hier nämlich der Satz. Genau ein Jahr lang werde ich meinen unzensierten Blick auf das Leben in einem Altenheim in Amsterdam-Nord wiedergeben. No, daher kommt diese Inhaltsangabe, von der ich gesprochen hatte. Ja, und das finde ich trifft, äh, was er da so sagt über seine Person, trifft irgendwie auch auf mich zu, weil ich bin auch jemand, der äh, ja, immer so auf Kompromisssuche ist, äh, dabei versucht es eben allen recht zu machen und das weiß man vielleicht, klappt nicht immer. Ja, ähm, ich will jetzt nicht die ganzen äh, Personen, die da Figuren äh, aufzählen, die da noch mitspielen, sind natürlich eine ganze Menge in diesem alten Heim. Ähm, er hat sozusagen so einen so Best Buddy, so einen guten Kumpel Evert, heißt er. Der allerdings, also dieses Altenheim, das ist scheint so eine ganze, wie man das in, hier auch kennt, bei uns in die Ecke ist gerade sowas eröffnet worden, so eine, wie nennt sich das, multidisziplinäre Altenwohnanlage oder so, da ist dann ein Altenheim, Wohnheim, Pflegeheim, also es wird dann, sein Kumpel Evert lebt nämlich noch sozusagen selbstständig in einer Wohnung, kann da auch selber kochen und so, während der äh, Hendrik Röhn, der das schreibt, ähm, ja, keine der darf gar nicht auf seinem Zimmer kochen, toastet heimlich toast, das ist das höchste, was er sich da erlaubt. Und es gibt eben auch die Pflegeabteilung, wo dann die, naja, schweren Fälle sind. Und darum geht es dann teilweise auch in dem Buch. Der Altersschnitt äh, soll ziemlich hoch sein, also jenseits der 80. Ja, und dann erzählt er halt so von den Erlebnissen. Und am Anfang äh, wird dann auch so was Banales mal erzählt, wie, naja, dass da die Pflanzen, die da so als äh, Begrünung stehen, dass das Bogenhanf ist. Da habe ich natürlich gleich so Bogenhanf. Ne, Niederlande, nee, ist ganz harmlos, das ist so eine typische Wartezimmerpflanze, dieser Bogenhanf. Den hat jeder auch schon mal irgendwo rumstehen sehen. Aber ich wusste nicht, dass das Bogenhanf ist. Dann geht es darum, weil man ja im Alter nicht mehr so mobil ist, dann geht es auch um Scooter, also diese Elektrorollstühle, also nicht diese, wie soll man sagen, die nicht aussehen wie ein Rollstuhl, der aber elektrisch angetrieben ist, sondern ja, wo man halt so typischerweise ältere Herrschaften drauf sitzend äh, durch die Gegend fahren sieht. Oder auch ist es die Rede von Kanter. Und da musste ich selber googeln, was ist denn Kanter mit C geschrieben. Sowas habe ich witzigerweise kurz vorher hier in der Ecke in einem Vorgarten rumstehen sehen. Das sind nämlich diese Mini-Mini-Mini-Autos, die meistens mit so einem Mofa-Kennzeichen durch die Gegend fahren. Ja, wo dann auch meistens vielleicht eher ältere Herrschaften mit unterwegs sind, die nicht mehr so gut zu Fuß sind ja dann kam ich gehe jetzt so ein bisschen chronologisch durchs buch ähm, eine stelle die lese ich am ende vor weil sie so ein bisschen weil ich da so ein bisschen schlucken musste als ich das gelesen habe und das ist auch ein bisschen so ein spoiler der jetzt nicht das ganze buch äh, damit unsinnig macht aber ich lese es ganz am ende vor weil ich äh, dann habt ihr die chance das am ende zu überspringen und ich die chance das vorgelesene zu verdauen ohne dann noch lange darüber reden zu müssen ja, er erzählt aus seinem Alltag ziemlich ungeschönt, also was er so für Problemchen hat, was andere für Probleme haben, wie, wie sehr ihn selber das manchmal dann nervt, das Gejammere und Gemeckere, wobei er merkt, dass er dabei ja selber auch jammert und meckert. Ja, und, ähm, er, ja oder auch was die Pflege so und die der Umgang der Mitarbeiter mit den Alten und so, das äh, wird auch und deswegen ist vielleicht auch ein Grund, weshalb der Autor äh, anonym bleiben möchte oder sich äh, hinter diesem äh, Namen da verbirgt. Weil das doch ziemlich ungeschönt ist und ziemlich auch, ja, die typischen Missstände, die man so in, in, der, in der Pflege, so sehr in die Pflege geht's nicht, mehr so, ja, wie mit Alten umgegangen wird. Und äh, Frau W., die äh, auf Twitter da letztens auch was zum Thema Pflege geschrieben hat, könnte das eventuell bestätigen. Ich habe irgendwo in irgendeinem Artikel gelesen, da schrieb einer in seinem Artikel, dass seine Frau in der Pflege arbeitet oder im Altenheim arbeitet und das Buch gelesen hat und dauernd genickt hat. Also scheint ja, sehr nah an die Realität zu sein, was natürlich dann wieder die Frage aufwirft, woher weiß der Autor das alles? Ist der, ja, selber da irgendwo Mitarbeiter, selber im Altersheim, dass das selber ein betroffener Mensch ist? Vielleicht ein bisschen unwahrscheinlich. Aber gut, das sind jetzt Spekulationen. Ja, auf jeden Fall ähm, begründet sich dann in diesem Altenheim, gründet sich so ein Club, der nennt sich Alt-aber-nicht-Tot-Club. Sehr selbstironisch. Und dieser Club sagt sich, wir wollen hier nicht nur versauen und nicht nur dieses äh, in diesem täglichen Trottfest sitzen, den sozusagen die das Pflege- oder Altenheim vorgibt, so was ich, freitags ist dies und samstags ist das, und eigentlich lebt man nur vom Frühstück zum Mittag zum Kaffeetrinken, zum Armbrot, äh, sondern die nehmen sich um, finden sich zusammen und jeder muss so rei um irgendwie einen Ausflug organisieren. Und das ist dann so ein Thema in diesem Buch. Nebenbei entwickelt sich noch eine Liebesgeschichte zwischen dem Hendrik und einer anderen Mitbewohnerin, die interessanterweise Frau Brandt heißt. Meine Frau ist geborene Brandt. Vielleicht, ich hoffe ja sehr, dass wir im hohen Alter auch noch zusammen sind. Dann erzählt er von einer Partei 50 plus und das ist, also war bei so vielen Sachen in diesem Buch, dass ich da erstmal wirklich gegoogelt habe, so gibt's die wirklich? Ja, tatsächlich, es gibt die Partei 50 plus in den Niederlanden und die haben da auch, wenn ich das richtig erinnere, zwei Sitze in irgendeiner Kammer, also auch irgendwo wirklich ja, so was bei uns wahrscheinlich die Grauen sind, obwohl die Grauen vielleicht noch eine ältere Zielgruppe haben. Ja, ein weiteres äh, Thema, was bei den Niederlanden auch nicht sehr wundert, äh, worauf er sehr intensiv eingeht, ist das Thema Sterbehilfe. No, dass, dass er selber so überlegt, hm, Mensch, und wenn es mit mir jetzt irgendwie bergab geht und äh, möchte ich dann noch, und das ist in den Niederlanden wird das ja etwas anders, ich will nicht sagen lockerer gehandhabt, aber er informiert sich dann auch beim Arzt, welchen Weg er denn dann gehen müsste und am Ende des Buches nimmt es dann auch aus einem anderen Grund, ist das nochmal ein bisschen dramatisch, das Thema, aber da will ich nicht zu viel verraten. Ja, ist auf jeden Fall musste ich da an den Film hin und weg denken. Ich, den verlinke ich, der ist ein deutscher Film, wo es auch um Sterbehilfe geht, wo nämlich einer, der merkt, dass es, also der die Diagnose hat, dass er nicht mehr lange zu leben hat, auch sich ins Ausland begibt und ich dachte, er begibt sich in die Niederlande, das war bei Belgien. Ja, ähm, beim Durchblättern, es ist eigentlich für fast jeden Tag äh, des Jahres ist da ein Eintrag, manchmal überspringt er auch einen Tag oder zwei, drei, aber ein Tag, an dem ich dann auch kurz gestockt habe, war der 19. Februar, weil als ich das Datum las, ähm, ja, musste ich kurz innehalten, weil es ist Justians Geburtstag, ne? das ist eben der erste Jahrestag, der jetzt die nächsten Monate auf uns zukommt, aber wie gesagt, dazu im Justian Podcast mehr. Ja, dann sagt er einmal noch, und das wird aber auch, sage ich mal, mittlerweile auch so eine, eine Binsenweisheit alt werden, also richtig hohes Alter erreichen, ist wie erwachsen werden, nur rückwärts. Man entwickelt sich irgendwann zurück. Also es ist nicht jeder, also es haben ja Menschen das Glück und sind bis an ihr Lebensende geistig, körperlich fit, aber das ist nicht jedem beschieden. Und in dem Buch ist es halt auch Thema, ja, dass eben, das auch immer schlechter werden kann mit der körperlichen Verfassung. Das ist bei seinem ja, Freund Eva doch ziemlich deutlich der Fall, bei ihm selber nur ein bisschen oder auch mit der geistigen Verfassung. Das betrifft dann jemand anders, aber das müsst ihr selber lesen. Ja, dann gibt es unter den ähm, Mitbewohnern auch so ja einen Herrn Backer, das ist so der typische... Meckerpott, also wo das dann aber auch schon ein bisschen ins Extreme geht, also ausländerfeindlich und so. Aber er sagt eben in dem Buch, dass generell die Alten eher, naja, konservativ sind, um es vorsichtig auszudrücken. Ja, eine andere Sache, wo ich auch mir nicht vorstellen, im ersten Moment auch mir auch nicht vorstellen konnte, dass es das wirklich gibt. Er sprach dann von einem Armband, auf dem draufsteht, dass man nicht wiederbelebt werden möchte. Und dann habe ich da auch mal gegoogelt und sowas kann man, ich verlinke bei Amazon, gibt es das im Moment nicht zu kaufen, ist nicht lieferbar, aber dass es überhaupt ein Sortiment ist, das ist tatsächlich ein Armband, wo in dem Fall auf Englisch drauf steht. bitte nicht wiederbeleben. Das ist natürlich interessant, die Frage, inwiefern. Also ich glaube, in Deutschland äh, funktioniert das nicht. Wir haben da so unsere Erfahrungen, weil wir uns mit dem Thema beschäftigen mussten, äh, auch in, mit Justian. Ähm, also so einfach ist es nicht zu sagen, bitte hier keine Maßnahmen. Also Patientenverfügung und so, gut und schön. Aber in so einer Notfallsituation, also das war wirklich dafür gedacht, dass wirklich in der Notfallsituation, wenn der Rettungssanitäter an einen herantritt, dass der dann aufs Armband guckt und sagt, oh, alles klar, ich darf nichts machen. Ich glaube nicht, dass das in Deutschland geht, aber da möchte ich auch mal was vorlesen, weil das fand ich dann doch schon ein bisschen hm. ähm, Er macht sich da so Gedanken über dieses äh, Armband und ich lese das mal vor. Man stelle sich vor, die Notärzte in der Ambulanz sehen das Armband mit der Aufschrift, bitte nicht wiederbeleben, kurz nachdem sie einen mit einem netten kleinen Stromstoß wieder zum Laufen gekriegt haben. Was dann? Dereanimieren? Wenn in dem Moment jemand reinkäme, würde das einen rätselhaften Eindruck machen. Oder der Ehepartner desjenigen, der nicht reanimiert werden will, besteht darauf, dass alles probiert werden muss, um den Partner ins Leben zurückzuholen, Armband hin, Armband her. Mit solchen Gedanken wurde ich heute Morgen wach. No, das gibt so einen kleinen Geschmack darauf, wie er solche Themen hier anspricht. Und was ich erst hinterher gesehen habe, als ich ähm, das hier für den Podcast, ich äh, mache mir da ja so, eine, so, so Marker an die Seite und erst als ich das sozusagen hier in meinen Sendungsnotizen übertragen habe, habe ich nochmal gesehen, welches Datum das ist. Und das war der 9. April. Und da war ich das zweite Mal ein bisschen geschockt. Ja, ansonsten gibt es auch Sachen, ja, wo ich leider sagen muss, wo wir selber auch gerade so Erfahrungen mitmachen. Zum Beispiel mein Schwiegervater kriegt so langsam Probleme mit den Händen, so mit der Feinmotorik in den Händen und beschwert sich, dass er von den Selterflaschen die Deckel nicht mehr aufkriegt, wo man sich als, sag ich mal, fitter Mensch sagt, wo ist denn das Problem? Aber dann habe ich mir mal so einen Deckel genauer angeguckt und es ist tatsächlich so, dass von diesen ganzen Kunststoff-Quasi-Einweg-Mehrweg-Flaschen die Deckel nur noch halb so hoch sind, wie ich sie, sag ich mal, in Anführungszeichen früher in Erinnerung hatte. Also sie sind heute fast nur noch einen halben Millimeter hoch, wo sie früher äh, einen halben Millimeter, einen halben Zentimeter hoch, wo sie früher einen ganzen Zentimeter hoch waren. Das heißt, man hat immer weniger, um anzu anzupacken. Und wenn man dann ja nicht mehr so viel Kraft in den Händen hat, dann kann selbst so Banales wie das Aufschrauben einer Zeltaflasche einer schon vor Probleme stellen. Da macht sich man sich, solange man selber noch nicht davon betroffen ist, keine Gedanken. Und die Leute, die solche Verpackungen, solche Flaschen und solche Deckel konzipieren, natürlich noch weniger. Die sehen, wow, wenn wir an jedem Deckel einen halben Zentimeter Material sparen, sparen wir in der Summe Tonnen an Kunststoff. Gut, das unter Umweltaspekten mag das schön sein. Die sehen das wahrscheinlich eher unter Kostenaspekten. Ja, all also solche Kleinigkeiten. Oder das Thema Alzheimer Demenz ist leider in unserem nicht jetzt. Äh, in unserem äh, unserer Generation, aber in unserer Elterngeneration, ähm, nicht direkt unsere Eltern, sondern Bekannte von Gelis Eltern, und also so ein bisschen um die Ecke, aber da haben wir leider auch jemanden, den wir persönlich kennen und der mittlerweile ja so dement ist, so an, stark an Alzheimer erkrankt ist, dass es dramatische, ein dramatisches Ausmaß erreicht hat. Ja, was, wo man, will, ich denke dann eben immer daran, was wird mit meinen Eltern oder Schwiegereltern passieren, was wird mit mir selber passieren, da darf man sich nicht zu viele Gedanken drüber machen, weil dann möchte man eigentlich irgendwie sofort irgendwie Feierabend machen, also nicht, dass ich Suizidgedanken hätte, aber wo man denkt so, man weiß es ja nicht, ob es einem droht und äh, ja, wie man dann anderen zur Last fällt und wie dann, äh, ja, man leben wird. Ja, dann möchte ich noch einen Text vorlesen, den der Autor oder die Figur hier äh, schreibt über die Alten, also über seine Mitbewohner. Ähm, ich finde, der passt aber auch so ganz gut. Ich muss den jetzt nochmal finden. So hier, Oh, jetzt hätte ich hier beinahe meine Notiz rausgerissen. Genau, das lese ich jetzt mal vor. Also ist, er redet hier oder er schreibt hier über seine Mitbewohner. Man unterschätze niemals die hasserfüllten, die Intriganten und Lästermäuler. Sie nehmen die sanften oder gleichgültigen oder unwissenden Mitbewohner mit auffallender Hartnäckigkeit unter Beschuss. Der Anlass ist meistens ein kleiner, aber die langfristigen Folgen können sein Geringschätzung, Verständnislosigkeit und Hass. Wenn einer den ganzen Tag nichts Wichtiges zu tun hat, werden kleine Dinge groß. Die Zeit muss gefüllt, die Aufmerksamkeit auf irgendetwas gerichtet werden. Böse Charakterzüge wollen irgendwo zum Einsatz kommen. Im Gegensatz zu dem, was man vielleicht erwarten würde, wird die Kleingeistigkeit mit fortschreitendem Alter immer größer und die Großzügigkeit immer kleiner. Alt und Weise ist die Ausnahme von der Regel. Hm. Fand ich sehr gut, diesen Text. Und wie ich finde, passt das nicht nur auf alte Menschen. Gut, bei den alten Menschen hier in seinem Beispiel äh, meint er natürlich, alt und weise wäre eigentlich angebracht oder die haben eben Zeit, aber andere Menschen scheinen auch sehr viel Zeit zu haben, um anderen Menschen das Leben schwer zu machen in ihrer freien Zeit. Ein anderes schönes Zitat fand ich noch, dass er schreibt, es bleibt uns nur noch wenig Zeit, aber wir haben alle Zeit. Wir müssten es eilig haben, aber es gibt fast nichts mehr, was die Mühe des Beeilens wert wäre. Und das muss man sich vielleicht mal so durch den Kopf gehen lassen, wenn man wieder so, wie es mir selber auch geht, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man ist dauernd unter Zeitdruck und man ist gehetzt und man beeilt sich und beeilt sich. Und er, er sagt eben, wenn man so alt ist, dann hat man nur noch wenig Zeit im großen Ken Kontext, hat aber jeden Tag sehr viel Zeit. Und weil man insgesamt nicht mehr viel Zeit hat, müsste man es eigentlich eilig haben. Aber wozu? Also ne, was hat man dann in seiner Situation noch Wichtiges, in Anführungszeichen Wichtiges zu tun, dass es wert wäre, dass man sich beeilt? Man kann sich doch Zeit lassen. Ja, ein anderer Satz, der fällt in dem Buch, klar, bleibt eigentlich aus, Pflege wird unbezahlbar, das, den Eindruck kann man ja wirklich haben und was besonders interessant war, ich bin in dem Buch tatsächlich auf eine Fake News reingefallen, also er schreibt in dem Buch etwas, was er selber in der Zeitung gelesen haben will. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich in den Niederlanden irgendwo in der Zeitung stand. Da stand nämlich, dass ein Gefängnis zum Altenheim umgebaut wird, weil ja irgendwie architektonisch ist das doch alles wunderbar. Man muss ja nur die Türen anders nicht so verschließbar machen. Und Aber ist doch so von der grundsätzlichen Architektur ist es doch klasse. Ja, hm war dann, schreibt er dann selber, er nennt das selber eine Ente, was ja auch für altersmäßig der richtige Ausdruck ist, dass er eine falsche Meldung in der Zeitung nicht Fake News nennt, was der Begriff vielleicht auch noch nicht, gar nicht gesch äh, geschaffen war zum Zeitpunkt, als das Buch geschrieben wurde, sondern einfach eine Ente und der er selber aufgesessen ist. Ja, dann kommt noch eine besondere Stelle, die habe ich nämlich gepostet, weil ich die so gut, ich fand das so schön, und zwar am 30. Oktober, der Tagebucheintrag zum 30. Oktober beginnt mit einem Zitat von James Joyce, man wird geboren, man stirbt und der Rest ist Freizeitbeschäftigung. Das hatte ich auf äh, Twitter gepostet, so als Foto aus der Seite aus rausfotografiert und dann kamen gleich Reaktionen von äh, zwei Damen, äh, die, die eine sagte, ja Moment, aber wir haben noch noch, noch gar nicht den 30. Oktober und so. Ich habe dann gesagt, die die Auflösung gibt es dann hier in diesem Podcast. Ne? Das, äh, für mich war es einfach so, dass ich gerade an dieser Seite 30. Oktober angekommen war. Ja, was dazu passt und was auch äh, in, in einer etwas verkürzten Form auch im Buch vorkommt, ist das äh, Zitat von Monty Python aus dem äh, Lied äh, ne? Always Look on the Bright Side of Life. Um, da, am Ende spricht er das mehr, da sagt er eben, ich meine, was hast du zu verlieren? Weißt du, du kamst aus dem Nichts, du gehst wieder zurück ins Nichts, was hast du verloren? Nichts. Ne, wenn man es schaffen würde, das so locker zu sehen, wäre das natürlich nicht schlecht. Ja, unterm Strich war es eine wirklich sehr unterhaltsam verpackte, aber eigentlich traurige Realität, gerade wenn man so wie ich im Moment das so ein bisschen in der Elterngeneration merkt, dass da so langsam die altersmäßigen Probleme losgehen, ja, dann ist das doch so, dass man sagt so, hm, äh, und wie eben äh, mit den Alten umgegangen wird oder wie man, wie die Pflege aussieht, ja, es ist alles nicht so schön, aber trotzdem ist dieses Buch äh, schön zu lesen, ähm, es wird am Ende ein bisschen traurig, aber aufs, äh, ja... Ich will, ich will einfach nicht zu viel verraten über das Buch. Und ich hätte noch viel, viel mehr erzählen können über das Buch. Oder es sind mir noch viel, ich hatte noch viel, viel mehr Marker mir reingeklebt. Aber dann habe ich gesagt, nee, also ich lasse es weg, weil ihr sollt das Buch selber lesen. Dass ich so viele Sachen angemarkert habe, ist ein gutes Zeichen. Aber so viel will ich dann auch gar nicht über das Buch erzählen, weil sonst braucht ihr es nicht mehr lesen. Vielleicht könnt ihr es irgendwann noch mal als Film sehen, weil ich habe dann auch irgendwo gelesen in einem der Artikel über das Buch, dass ähm, die Filmrechte sich jemand gesichert hat. Wäre eine tolle Sache. In den Niederlanden ist die Fortsetzung schon erschienen, in Deutschland erscheint sie am 20. März und die heißt dann Tanztee, das neue geheime Tagebuch des Hendrik Grön, 85 Jahre alt. Mal schauen, ob ich mir das auch kaufe, es wäre natürlich für euch vielleicht ein bisschen langweilig, wenn ich das dann lese und auch vorstelle, weil sehr viel anders wird das wahrscheinlich nicht sein. Ja, erschienen ist das Buch im, äh, weiß ich auch nicht, Pieper oder Piper, Englisch aus, Ja, ne, das ist ein deutscher Verlag, also Piper Verlag. Ähm, als gebundene Ausgabe, als Kindle, als Hörbuch. Das Hörbuch gelesen von Felix von Manteuffel. Das ist äh, ein Schauspieler und der hat interessanterweise auch alle Harry Potter Romane eingelesen als Hörbücher. Also wer die Harry Potter Romane als Hörbücher gelesen hat, der kennt die Stimme. Und das Ganze gibt es natürlich bei Amazon. So, jetzt überlege ich, ob ich mich erst verabschiede. Nee, das, das kriege ich hinterher auf alle Fälle noch hin. Ähm, weil jetzt kommt die Stelle, die ich vorhin nicht vorlesen wollte, weil sie ist A, ein bisschen, also nicht nicht kein, nicht kein, für die Handlung so super dramatischer Spoiler. Es ist auch ziemlich weit vorne im Buch. Also eigentlich, ne, es, es geht nur darum, weil ich es doch ein bisschen, es wirft so ein bisschen Schwermut auf den Abend. Es ist der Eintrag, also es ist der Beginn des Eintrags vom 21. Januar. Heute wäre meine Tochter 56 geworden. Ich versuche mir vorzustellen, wie sie heute aussehen würde, aber vor mir sehe ich nur ein pitschnasses Mädchen von vier Jahren schlaff in den Arm eines Nachbarn. Ich sah ihn auf mich zukommen und die Sekunden wollten nicht vorbeigehen. 15 oder 20 Jahre später ging zum ersten Mal ein Tag vorbei, an dem ich nicht daran dachte. Ja, und als ich das gelesen habe, wie gesagt, 21. Januar, das ist, ne, Seite 33, ja, da habe ich geschluckt, weil das Hendrik auch ein verwaister Vater ist, so wie ich. Es spielt keine so dramatische Rolle in dem Buch, es taucht vielleicht noch ein, zweimal in der Handlung auf, aber ja, das war dann doch erstmal so, hm, ich weiß nicht, ob meine Frau das weiß, also dass es, dass es so ist, sie hat das Buch ja selber noch nicht gelesen, ähm, ja, aber das war dann so, ja, da fällt mir jetzt nicht mehr viel zu ein. Und deswegen verabschiede ich mich. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder mit einem ganz anderen Buch, ganz andere Thematik und bis dahin. Tschüss.